0: Bienvenidos al episodio número, número 14 de esta segunda temporada de este podcast, este mancito punto donde nuestro foco va a ser específicamente hablar acerca del negocio, que es uno de los segundos aspectos que entra o, o, o se entiende de, de este esquema del usuario, el negocio y la tecnología. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema llamado o, o, o que está orientado al tema de la banca, que es un poquito uno de los sectores que más ha tenido eh, impacto y que el UX ha entrado con mucha fuerza, especialmente acá en este país, en el Ecuador. Y para el día de hoy, tengo un invitado eh, que, que nos va a hablar mucho acerca de su experiencia, sobre todas las cosas, su eh, punto de vista y desde su lado, pues, cómo ve, pues, el tema del UX dentro de la banca ecuatoriana. Por eso tenemos a... Roberto León, él es UX Pissanger eh, Senior de Banco del Pacífico, Ecuador Roberto, muchas gracias por aceptar esta invitación gracias por estar en este espacio y pues bienvenido a la segunda temporada de
1: este podcast Hola, no, gracias, gracias por, eh, por la invitación, gustoso de poder hablar un poquito más, tener un espacio eh, y nada, eh, empezar a, a compartir un poco más de conocimiento con con las personas que nos estén escuchando. Correctamente.
0: Y bueno, para empezar, quisiera que nos cuentes un poquito cuál es tu historia, qué es lo que hiciste, cuál es, como digo siempre, tu background antes del UX, porque creo que todos tenemos
1: una historia
0: antes de lo que ahora conocemos del
1: UX. Claro, sí, efectivamente, no. El UX, yo sí soy mucho de... Yo a veces creo que la palabra diseñador a veces trae un poco de temor, pero... Pero efectivamente, eh, yo de profesión, licenciado en diseño gráfico, eh, más de 10 años en, en la publicidad, eh, agencias de publicidad, especializado más en, en, en agencias digitales. Creo que pasé por toda la curva como un diseñador, eh, junior, mid-level, senior, director, cabeza de arte. De ahí migré un poco a la parte de ATL. No me terminó gustando mucho por... Porque si la impresión sale mal, uno, uno te, te faja en el sueldo. Entonces, Total. El, el digital es mucho más, tú lo puedes bajar rápido y no pasó nada. ¿no? Exactamente. Entonces, chévere, después de casi 10 años, estaba en una agencia y, se si me entiendes, simplemente yo la verdad venía buscando el UX ponte hace unos 6 años más o menos, sin querer queriendo, sí. eh, al momento de crear eh, páginas web o micrositios, y de, de manera empírica yo ya venía, quien dice, haciendo esta, ahora el research y esas cosas, ¿no? Con poco uh -huh. tiempo, pero no, encontra, no le encontraba una forma, lo que ahora es, hay metodologías, pero para escoger y para volverse loco, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y nada, un día decidí, eh, yo realmente llegué al UX eh, por los videojuegos, eh, siempre veía, por ejemplo, que empresas grandes decían UX Designer o Wii, y, y ahí yo veía como que... O sea, okay. veía el cargo y decía, qué interesante eso, ¿no? Y, como decía, un día llegué a, a, a mi trabajo y dije, ya venía viendo bootcamps, universidades, maestrías, toda la vaina. Y un día dije, ¿sabes qué? Voy a aplicar un bootcamp. Ya, vamos. Dije, no pasa nada. Y yo vi los precios y dije, no importa, no tengo la plata. No la tengo ahorita, pero quiero ver si, o sea, quiero ver si estoy en ese. Porque te hacían una evaluación y todo, ¿no? yo dije, bueno, vamos. Era en Utah. Yo ni he enterado que Utah se estaba transformando en el, el, el silo, con, silo con slopes, que ahora están más fuertes en eso. Dije, vamos. Apliqué. Al día siguiente me llamaron. Después de una semana de entrevistas de proceso, me dicen, Roberto, ha sido aceptado. Usted tiene que estar el 21 de enero acá en Utah, en Salt Lake City. Y yo dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si no tengo, o sea, tenía algo guardado, ¿no? Y simplemente dije, ¿sabes qué? Te fluyó, nació, es lo que quería, ¿sabes qué? Esto ya, ojo, no tengo nada en contra de la publicidad, pero ya creo que llegué a ese tope. La verdad, había llegado a ese tope. Y yo quería empezar a hacer cosas que tengan, la palabra que no, tanto nos encanta a los UX es la validación, ¿no? Eh, el error con poder palpar si que lo que uno está construyendo tiene trascendencia no la publicidad creo que cumple un objetivo llega hasta un momento un usuario capta la información y creo que hasta cierto punto uno la puede medir la publicidad claro. creo que ahí es cuando yo empecé a sentir ese como que cómo yo puedo medir mis mis propios resultados no no lo pensé llegué a mi casa eh, llamé a mis padres les dije me aceptaron. Me voy. <risa> y me quiero ir. Yo no sé si mis papás entendieron y me dijeron: ¿Sabes qué? Nosotros te acolitamos. Vamos, me, dice. Nosotros, me acolitaron con el pasaje Claro. Y ciertos gastos. ¿no? Yo cogí lo que tenía ahorrado, no sé por cómo nunca había ahorrado. Y dije: al día siguiente hablé con mi jefe y le dije: me voy. Y que resulta que mi jefe tenía otros planes conmigo y que me quería dar otras asignaciones. Y está bien, chévere, le agradezco, pero creo que hasta la fecha él me odia, ¿no? Me decía que qué es eso del IBEX. Estoy hablando de 2018, ¿no? ¿Qué es eso? Claro. Eso todavía no va a pegar. ¿Estás loco? eso Tú estás fumado. Me dice, no, no estás loco. Y yo, tranquilo, cada quien con sus sueños, vamos. No te miento, yo me bajé del avión y estaba con mi maleta... Y directo, directo de Ecuador así. Y los, los mentores, o cuando llegué al, al, a la escuela, al bootcamp, me dijeron: viniste directo de Ecuador. O sea, te bajaste del avión y viniste para acá. Sí. Y los mexicanos así, como que. No les, <risa> o sea, fue un full shock para ellos. Claro. Y sí, probablemente una, una de las mejores experiencias a nivel de, de educación que he tenido. Seis meses a full, de lunes a domingo. Terminé con un portafolio de tres productos, eh, dos apps y una web. Conocí wow. a gente desde Cuba, conocí a desarrolladores. Y me di cuenta que ahí era. Sientes esa emoción, sientes ese, ese todo. O sea, y primera vez que eh, mi diseño como tal pasó a, a una persona, o sea, pensado en alguien. Directamente, yo me acuerdo que éramos dos diseñadores y teníamos una pancarta inmensa de nuestro user buyer o user persona. Y cuando nosotros veíamos que alguien estaba diseñando que no cumplía eso, era inmediato. Uno de una decía como que está chévere la idea, pero ¿será que estamos cumpliendo? O sea, los objetivos estaban tan claros que yo dejé de diseñar de, diseñar, eh, de manera estética. Entonces, Exacto. Empecé a hacer un poco más funcional y bueno, eh, conocí Sketch a profundidad y Sketch fue el, se me destruyó el cerebro, eh, herramientas de prototipo todo ese universo, ¿no? la metodología, me especialicé en design thinking y en, en design sprint, no, no podía creer que en una semana validábamos dos, tres hipótesis con prototipos, es una locura, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer, eh, lo intenté, intenté quedarme en el primer mundo, eh, la verdad, la cosa para los inmigrantes en aquella época estaba un poco difícil. Mis padres me apoyaron una vez más para quedarme un mes más. Tuve la suerte de poder entrevistarme en una de mis, las empresas que yo siempre, que viví durante todo mi tiempo como diseñador, que era Adobe. Uh -huh. eh, ellos tienen una división que es el Adobe Experience, que es toda la parte de analítica. Y tuve okay. la oportunidad, un mentor me recomendó y le pidió que, le dijo como que, sabes que el hermano se va a quedar en el país, pero... Deja lo que él experimente. y una locura. Eh, tuve la oportunidad de conocer las oficinas de Adobe y puta. Regresé como, como loco. O sea, me quería quedar. Pero sí. Y algo que me llevé más allá del, de, de todo el universo UX eh, son las comunidades. Eh, no te puedo mentir. Eh, habían eventos semanales en donde conocías al, al man de Atalasian, al man de Facebook, tuve la oportunidad de conocer al al, como que al director del design system de Facebook. Wow, man así sí. llegaba, te daban una bielita y un sándwich y estabas conversando con un man. Y el man revelaba todos los secretos de Facebook. O sea, creo que eso es algo que las comunidades como que todavía aquí estamos engrasando eso. Pero tú, ese, esa, esa, esa interacción, ¿no? tan Para mí el man era un duro, ¿no? Pero estaba ahí, ¿no? Y bueno, ya con el último de mis esfuerzos... Me regreso muy, muy confiado de que, de que había mucho que hacer de regreso a la patria. Realmente. Pero, pero sí, ya cuando llegué, tuve un pequeño desliz, no Tuve que regresar por un tiempo a, a agencia, para ser específico cuatro meses, porque creo que me equivoqué al momento de vender el dios Eso sí te admito, ¿no? Eh, me equivoqué mucho eh, por, por la emoción, pero después me di cuenta que tenía que tener un poquito más de timo, ¿no? Eh, tuve la oportunidad, de dos empresas me abrieron las puertas para capacitar y dar ciertos lineamientos de experiencia de usuario súper increíbles. Y pasé por agencia, hice un poquito de dinero necesitaba saldar cuentas y se me abrió la oportunidad en el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico ya me venía tasando, <risa> pero, pero no. ahí me di cuenta que, Ahí me di cuenta que había cometido ese error de, de no, de calmarme. Y, y a veces como cuando uno descubre algo nuevo, te crees la mamá de Tarzán, ¿no? pero, <risa> claro sí. pero efectivamente, cuando entré al banco, ya ahí me di cuenta que, que ese era el momento, ¿no? Uh -huh. y, y sí, ahí empiezo un poco el, el, el viaje. Ya me consolido, creo, como diseñador de experiencia. Eh, empiezo a corregir todos mis errores, mi portafolio. Cambio drásticamente, hay más texto que imágenes. Eh, uh -huh. Aprendí uh -huh. a hacer casos de estudio, ¿no? que eso es lo que es una herramienta para diseñar la experiencia. Y te das cuenta que ya no empiezas a ver solo ni, ni al usuario ni, ni, ni la parte funcional, sino ya cómo hacemos funcionar un negocio, cómo hacemos que esto funcione, cómo hacemos platita, ¿no? cómo esta idea. Habían ideas que salían conversando, ¿no? Y lo que más costaba, sí, efectivamente, era montar eh, un modelo de negocio. Y que, gracias a mis mentores, creo que tuve la oportunidad de que, de que me abrieron un poquito la mente. Y qué, qué crítico es que ahora los diseñadores de experiencia tenemos en nuestro poder tomar decisiones de negocio. Ese peso ah. yo no lo había sentido. Yo nunca, como diseñador gráfico, no estaba en mí decidir si es que lo que íbamos a construir o el rediseño o la orientación o la cultura en que tenemos que ver, va a tener repercusiones sobre el negocio, ¿no? Entonces, Totalmente. ese peso como diseño de la experiencia lo, lo, lo empecé a entender ya trabajando quizás en, en, en una empresa ahora. Y, pues, bueno, como todo banco, eh, me tocó ser un poquito más ejecutivo, ¿no? Claro. Eh, sí, eso aprendí. No, no te miento, ¿no? Yo antes de, de, de entrar al banco, el pelo, ahorita lo tengo corto, pero el pelo me llegaba por la espalda, más allá de la espalda, ¿no? Entonces, imagínate un tipo así entrando al banco, con un arete, con, con la experiencia este... de usuario. <risa> eh, correcto. Yo decía, esa es la experiencia, ¿no? Pero, pero hasta eso pude vivir en el banco. Pude vivir ese ese cambio transformacional que ellos estaban apuntando, ¿no? Que no solo iba desde la parte de los productos, sino que también iban en las personas, ¿no? Y qué mejor valor eh, que tenga un, un diseñador de experiencia que la empatía, ¿no? Uh -huh. Pero te vas dando cuenta que efectivamente lo, los negocios están cambiando su forma de, de, en la toma de decisión. Pasamos de, de venir de una jerarquía, ¿no? El que está arriba es el que toma el, a una estructura lineal. Yeah. Ahora una decisión... Eh, va de la mano de, de, de otras personas, va de la mano de estudios, va de la mano de especialistas. Y una, una decisión tiene muchos aspectos, ¿no? tiene, tiene demasiados aspectos. ¿no? Creo yo que ahí es cuando conceptos como la empatía, conceptos como el trabajo colaborativo, empiezan a tener un poco más de sentido. ¿no? Tan difícil sí, claro. es hoy en día promocionar el trabajo colaborativo, ¿no? porque tú puedes tener al mejor especialista y que él resuelva y eso ya, ya está cambiando, ya no, no es que no funcione, pero eh, te ahorras mucho, mucho dinero delegando y hasta capacitando a personas que tienen esa capacidad de aprender. ¿no? En uh -huh. mi caso particular, yo creo que uno de los factores, que al menos me lo dijeron muy en la cara el banco, cuando empezó con esta nueva tanda de, de, de creativos o de talentos, es que estaban buscando gente que esté fuera de la banca. Yo venía de la creatividad, ¿no? De la publicidad. Y, y meterme, claro. meterme a banca, pues. Yo decía, yo soy, yo tengo mi límite con los números, ¿sí ¿me entiendes? O sea, como, como todo diseñador, creo. Exacto. O sea, ahí, sí, ahí sí la perdemos. Como gráfico <risa> la perdemos. Pero, ¿sí me entiendes? O sea, eh, cuando ya estás adentro, y, y dices, ok, tengo que aprender un poquito más de cosas. ¿no? Aprendí cosas como seguros, aprendí, aprendí, no te voy a mentir, aprendí muchísimo. Pero te das cuenta que un negocio está vivo. Y no sí. sé si eso es válido, pero un negocio está vivo. Un negocio respira, un negocio eh, muere, es decir, hay iniciativas que mueren. Entonces, esa, ese organismo porque ahora, todo es, ahora, ahora nos referimos a que las estructuras son orgánicas. La otra vez leía que, por ejemplo, el, el sistema de diseño es un ente vivo, es un ente orgánico. Exactamente. Exacto. Entonces, los negocios... Sí, constantemente, constantemente cambian. Exacto. Entonces, esa, eso, ahí me dio, me dio mucha más intriga a, a meterme más en el research. Y hoy por hoy, no te puedo mentir, eh, el UI lo tengo bien, pero... Me, me empecé a despojar un poco de, de, de la parte gráfica. Hoy por hoy no diseño tanto. Ya, hoy por hoy son reuniones, presentaciones, investigaciones, sustentaciones, pero todo es para que el negocio entienda que siempre hay dos voces. ¿me entiendes? Los negocios hoy, hoy en día uh -huh. no pueden ir de, de, de esa voz, de lo que ellos creen. Yo siempre Exacto. soy el primerito que digan, perdón, disculpen, alzo la manito escucho mucho la palabra es que yo creo exacto lo que te iba a decir el yo creo es muy común o es sea,
0: muy común decir es que yo pienso que así puede funcionar y, y sabes que el tema que es muy muy este común es decir es que yo vi en tal parte que están haciendo así mejor si lo hacemos a, a también y a veces intentar replicar otras cosas no tanto, o sea, no, no es que funcione tan bien, o sea, porque de cierta manera no a todos como les calza, ¿no? La misma idea, el mismo método,
1: lo que sea. Exacto, o sea, ahí yo creo que, y, y ojo, a la banca le pasa mucho porque la banca, está nos estamos mirando, eso hay que aceptemos eso, nos estamos viendo, que está haciendo el otro, eh, uh -huh. tenemos al mismo consultor internacional, creo que todo el mundo lo sabe. Es, Sí, me entiendes, nos estamos viendo, ¿no? Pero, pero yo creo que cada banco ha sabido tropicalizar. Sí. Ya. Hemos aprendido a adaptar, eh, hemos aprendido a, a, a realmente usar lo que nos sirve, porque como tú bien dices, no lo que venga de, 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 de afuera nos, nos va a servir, ¿no? Más que claro. nada, también entra el, el, el costo de, de, del desarrollo, ¿no? Que ahorita es una vaina que también se está disparando. Sin embargo, eh, me parece muy justo decir que no todo lo que está afuera nos, nos va a calzar, ¿no? Eh, sí. La tecnología sí es verdad, muta. Pero yo no, yo no puedo acelerarle la curva de aprendizaje a mi cliente, a menos que yo esté decidido a aceptar el riesgo, ¿no? Hablamos sí. cuando empezó pandemia, efectivamente se hablaba de, no, que cerremos, este, cerremos esto de aquí para que el cliente use más mis canales digitales. Pero si tú reformulas ese problema, Quizás teníamos un problema de comunicación, quizás uh -huh. no habíamos tomado el tiempo durante todos estos años antes de pandemia de educar a nuestros clientes, ¿no? Y Exacto. hoy por hoy ya ya empiezas a ver a ciertos segmentos que no los tenías contemplados usando eh, tus canales digitales. Pero sí me entiendes, ahí hay, hay 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 una sí. diferencia entre decir sabes que chao no hay plata a espérate o sea espérate que la solución la tienes lo que no has visto el problema. Y algo con lo que yo llegué después de, de, de todo esto, tuve la oportunidad un tiempo de ser docente. Uh -huh. que me me contrataban para, para creatividad. Y yo dije, bueno, la creatividad hay muchas formas. ¿no? Y, claro. y empecé a dar design thinking. Y muchos Uy. alumnos eh, se, se les explotó el cerebro porque no se habían dado cuenta que se habían olvidado de, del negocio. ¿Cómo, cómo yo voy a hacer que esto cómo me funcione no?
0: Función,
1: exacto. funcione, yo le digo a ver, yo, yo sí le decía a mis alumnos me decía, tu prototipo puede estar magnífico pero cómo vas a hacer que tu cliente te, te diga hoy que le vaya y le diga a otra persona Ñaño, úsalo claro, entonces, ¿cómo, cómo ves un poquito más allá de, de la idea y yo lo único que hice fue empezar a, a, a decir ya no, ya no se trata de las soluciones y ahora es de los problemas. Si tú tienes sí. un problema bien identificado, no te va a salir una, te van a salir 10 soluciones.
0: Muchas. Ajá.
1: Muchas soluciones. Y yo creo que la banca, la banca que vive golpeada de todos sí. lados, de todos sí. lados, ya sea por temas políticos, ya sea por temas de usuario, imagínate... Eh, la banca cada vez más apuesta a esta parte porque para mi forma de, de, de lo que yo he podido vivir se ha vuelto ese pegamento para que nuestros clientes sean aún más pacientes. Totalmente. Entonces, hay Totalmente. clientes que a veces, se sí, entiendes, llaman, ¿no? Te llaman al call center y se me cayó la aplicación, quiero una solución ahorita. Pero como ellos recién están entendiendo que efectivamente este, este es un cambio hasta para ellos mismos, y que el banco salga a decir, lo sentimos, <risa> queremos ayudarte, claro. eso, eso, no, eso no se veía antes, eso, no. vuélvalo a intentar, ¿no? Esa es empatía. <risa> Oye, y, y ya cuando te sumerges demasiado ¿no? en la experiencia, estás pendiente, déjame ver cuáles son esos mensajes de error, porque ahora eso es crítico. Es crítico. Claro. Muchos de esos mensajes me permiten a mí grabar información crítica, ¿no? Identificar ¿Sí? por qué no están, ya sea calificando, o por qué se les está cayendo, o hay algún dato en donde yo puedo tomar acción sobre eso, ¿no? Claro. Porque siempre tienes el happy pack, ¿no? El, el, el proceso ideal, ¿no? Donde todos son felices y todos hacemos <risa> dinero y todos hacemos transacciones todos los días. Pero está el otro.
0: Que nunca pasa
1: nada. Es raro... <risa> Yo no, todavía no me he encontrado con uno que me llame y me dice, ¿sabes qué? Adoro el banco y son los mejores. No, o sea, sí hay clientes así. Sí hay clientes. Claro, no son todos. ¿no? no son todos, pero imagínate que el día a día es cómo hacer cómo mitigar el problema. Yo creo que uno no termina de solucionar los problemas eh, en una estructura en donde no solo innovación, bueno, del de área de innovación como tal como el banco, eh, sino que tienes que Tienes que socializar los proyectos. Tienes Entonces, que hablar con riesgos, tienes que hablar con legal, tienes que hablar con tecnología. Yo creo que lo peor que le puede pasar a, a la innovación de la banca es cuando tú vas a una reunión y alguien te dice que no tiene idea del proyecto. Entonces, esa parte por parece tan sencilla como enviar un correo o convocar a la persona adecuada es algo que a mí me parece que si no lo arreglas ahorita, es un problema que va a persistir, porque te cogen resentimiento, te cogen fastidio porque dicen, oye, a mí nunca me llaman. Pero esa forma, ese, para mí ese es el día a día, ¿no? Eh, los talleres, socializar. Y no necesariamente tienes que ir a un taller a decir, tengo la solución, ¿no? Yo siempre voy con, 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 con la antorcha a decir, tenemos problemas. Porque creo que esto es más vendedor decirle a, a, a alguien como que este problema no solo te pega a mí, o sea, no solo te pega a ti, sino que le pega a tecnología, claro, claro. le pega a call center, y de ahí sí. entendemos que la experiencia es una sola. El negocio es una solo, sola. Solo. Hay personas que se enfocan solo en el momento que tienen el primer contacto con, por ejemplo, el dispositivo. Pero si Exacto. se dan cuenta, el, el, el usuario está investigando en, en la web le está preguntando al vecino. Eso para mí es súper vital, que tú puedas comprender cómo es que tú estás captando a esos clientes. Y también, algo que esa parte a mí me encanta, eh, cómo nuestros clientes hackean nuestro propio sistema. Es decir, tú le das las herramientas, ¿no? Y el cliente usa las herramientas que tú le de otra forma. Yes. exacto si sí, me entiendes, hay, hay casos hay casos que los clientes han hackeado el propio sistema y para mí eso es lo, lo, lo rico cuando tú haces investigaciones cuando el cliente te dice, mira aunque tú no lo sepas, yo he estado haciendo las cosas y tú ni enterado, esa forma, esa interacción y eso es lo que los negocios están quieren romper ese propio molde yeah. y pues bueno, bueno, el impacto cultural Bastante. Ni, ni hablar o sea es verdad que los diseñadores eh, de experiencia dentro de la banca, espero, espero equivocarme, pero yo creo que sí si en algún momento nos fuimos a meter donde no debíamos. ¿no? Porque eres como el muchacho nuevo, ¿no? Eres, eres el que te dicen, tú me vas a arreglar mis problemas, ¿no? Exacto. Y la banca, no hay bancos, ¿sí me entiendes? Bancos de 100 años, personas que vienen haciendo las cosas de una forma. Entonces, cámbiales el Cámbiales ¿no? el chip. Yo, yo considero que valientes, valientes son los que su día a día es eso ¿no? E, e, esa ah. presentación, esa ideación de estructuras. Y ojo, no estás necesariamente sacando un nuevo producto. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que hay muchos diseñadores de experiencia que se dedican a la parte interna de la banca. A la parte, como cómo al empleado, por ejemplo. Uh -huh. eh, y ojo... No es que no, no hablamos de ellos, pero yo todavía no veo eso, como que todavía no veo ese, ese, ese despliegue de, de, ese, de conversaciones o charlas de, de, ese, de esa ruptura de estructuras, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? Ahora, algo que sí tengo que decir y mencionar, que ya creo que está en parte de nuestro ADN, ¿no? Somos un poco resentidos también, ¿no? o sea, Eso ya viene de nosotros, ¿no? Eh, te digo porque algo que me, me, me traje mucho de, de, del primer mundo es Ajá. Que todo comparten. O sea. Exacto. Absolutamente todo. Por ejemplo, un monstruo que ya se nos viene y que ya nos está viendo la nunca es Nubank. Ajá. Está ahí, está en la puerta, ya está. Tú entras a Nubank, está todo. Ellos te explican todo, cómo lo hicieron, cómo llegaron, cómo es su producto. Mientras que acá todavía estamos como que no me mires, solo yo lo puedo hacer. <risa> Deja a mis clientes en paz. Sí, no te, no te me los lleves. Yo sé que tú tienes mejor producto, pero no te me los lleves. Y ojo, a mí me parece que es una competencia sana, pero mejor va. Al final del día, la banca es una sola.
0: Exacto, es lo que te voy a decir. Al final la del banca, día,
1: si a uno le va mejor, no, tú, hay que ser inteligente. Él, va, él probablemente tiene los mismos o similares problemas. ¿Por qué? Porque nos, todo banco se rige bajo la, bajo la ley del país en el que se sitúa. Entonces, si un banco está tratando de romper o innovar leyes, reglas, uno se tiene que poner las pilas y decir, oye, puede ser que eso me sirva a mí. ¿Cómo, cómo colaboramos de manera silenciosa? Para mí es algo así. Pero claro. sí, sí siento que hay un, una especie de recelo. ¿no? Yo sé que al final del día esto es negocio y no, nadie se puede meter. Pero el negocio se va a ver muy beneficiado cuando vea que toda esta comunidad sí, que la gran mayoría de la comunidad está metida en la banca, se dé cuenta que hay, hay cosas que van más allá del trabajo. Yo, Exacto. las personas que pude conocer cuando recién llegué de UX, eh, son de otros bancos, y los conocí como, como te conocí a ti ahora, o sea, las redes, el interés, eh, queremos hacer espacios, es así. Por ahí me lanzaron una punta, y ¿qué andas hablando, es, el, el otro banco. Y yo, aguántate. ¿Qué pasó? No está permitido. Y entiendo. Los negocios, sí, son, lo decía, negocios. son negocios. Respeto muchísimo esa frase, pero muchas de estas interacciones a veces abre los ojos y te das cuenta de que sufrimos los mismos problemas. Yeah. Sufrimos, sufrimos los mismos problemas y estamos en esa búsqueda constante de innovar. Hay bancos que ya, espero, no con el pasar de los años, empiecen a ver otros horizontes, ¿no? Dejen de ser bancos y se metan en, yo qué sé, seguros o medicina o... Y mucho más,
0: como decir, como que esté es su cartera a la final, porque es, es, es cierto, o sea, como tú mencionas, sí es uno de los puntos que, bueno, en lo personal, yo digamos que está la empresa en la que estoy, que es una consultora, digamos, de innovación, uno de los clientes con el que más trabajamos es un banco. Entonces, y, y, y claro, es un banco de muchos años, durante muchos años. Como tú mencionas, es, 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 es el tema de intentarles cambiar el chip de 50 años de atrás que han manejado de esta manera las cosas y decirles, mira, hay una oportunidad afuera de esta forma y darnos a nosotros el chance de no no cambiarte a ti todas las políticas de decir, vamos a poner a alguien diferente, como que decir está en la presidencia y tú mejorándote a la casa, no, sino Ajá. que te, porque creo que es del, creo que es de ese temor no que hiciste, como que, o sea, esto es algo mío, es algo que yo lo dirijo, Si no es por parte, como tú dices, la parte de la eh, como ser súper, súper como que recelosos con lo que ya se viene haciendo y decir, estos que son muchos eh, más jóvenes que yo, que tal vez están entendiendo y que no captan nada de la banca, me vienen a decir que esto es la nueva forma, es como que sí es un poco un choque, ¿no?
1: Al sí, final. sí. Como, como, yo te, o sea, como bien digo, eh, yo creo que a, a veces al ¿no? el, el diseñar la el experiencia lo encasillan en, en la parte de los productos digitales, ¿no? Solo, claro, solo. Exacto. Y, y ahí es cuando yo creo que desde adentro... Eh, a mí me encantaría, por ejemplo, eh, empezar a, a hacer un poco más de escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Por Exacto. qué te digo? Porque la banca es el que ha apostado, la banca es el que ha hecho esa apuesta a, a, a considerarnos como una como una profesión. Yo todavía tengo problemas en explicar lo que hago. <risa> eh, <Increíble>. <risa> <risa> y, todavía dice, ¿Y tú qué haces? Yo digo, eh, hago que tu vida sea mejor, le digo. Sí. <risa> Sí. no sé cómo explicar más. Sí, exacto. O sea, por ahí dicen, no, es que es la psicología, por ahí dicen que es la arquitectura. Yo digo, no, yo simplemente te analizo y te trato de dar lo mejor para ti. O sea, es complicado. Pero justamente es eso. O sea, eh, tú puedes arreglar la vida del usuario como le puedes arreglar la vida al usuario interno, como le puedes arreglar la vida a los stakeholders. O sea, uh -huh. sí, facilitamos la vida de, de muchísimas personas. Pero, pero yo creo que el detalle está en, en, en los problemas. O sea, yo creo que ahí es cuando volvemos a ese punto en donde muchos negocios, muchos negocios nacen de... Te levantaste un día y dijiste, me molesta esto. Me uh -huh. molesta esto, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué puede, me ser, puede ser un problema persistente y... Simplemente es cuestión de salir a, a buscarlo, ¿no? Yo creo que muchos proyectos dentro de la banca a veces pierden el rumbo porque no está claro si es un rediseño, no está claro si es una mejora continua o si realmente es un producto nuevo. Porque cuando es un producto nuevo, exacto, el, el, justamente el alcance, un producto nuevo es, es hasta aterrador. Porque, porque te vas ¿sabes? Te vas a lanzar probablemente a un mercado en el que nadie te quiere porque las encuestas lo dicen que tú no debes de estar ahí y tú vas, sustentas y dices no, vamos, abramos nuevos horizontes y claro, pues tienes que tener a todo el banco comprometido con ese nuevo producto. Nomás un rediseño, pues bueno, afinas. Sigue siendo parte de la experiencia. Pero todos al final del día son, son problemas. ¿no? O sea, todos al final... Es un problema, ya sea para ti, hay problemas internos, o sea, la banca como tal, sí sería súper interesante. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que en, en, en pandemia, todos los bancos creo que pasamos por esa etapa, ¿no? Eh, la banca se quiso reestructurar, eh, cerraron las la líneas de crédito, se vinieron abajo, todo con mucha delicade, delicadeza. Pero sí me hubiera gustado, en la parte de comunicación, empezar a, a, a ser un poco más crudo, ¿no? A decir, ¿Qué necesitas ahorita? ¿Qué necesitas de nosotros? ¿Qué estás buscando? Yo creo que hubiese sido mucho más fácil salir a decir en un comercial que, y poner una página web y que te empieces a hacer todas las cosas que necesitas, a, 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 un, a, una, a una ilusión de como que seguimos en pandemia, si ¿sí me entiendes. O sea, entonces hubiese sido un experimento súper bueno, súper bueno, tipo crudo, ¿por qué? Porque si nos ponemos a pensar un poco en el usuario, el usuario, teníamos un usuario desesperado, todos estábamos desesperados, todos no sabíamos, no teníamos rumbo. Y la gente estaba escuchando cualquier propuesta. Todo era válido, todo era bueno. Eh, el delivery se normalizó. Eh, las aplicaciones, la banca digital se estandarizó. Total. En, en menos de un año. Menos de, un año. Menos de un año. Y a mí me parece sorprendente cómo no, no admitimos ese error. Ojo, como bancas, no como bancos independientes. Es verdad, salimos a decir tenemos ni sé cuántas nuevas cuentas aperturadas y bla, bla, bla. Y yo era está bien, perfecto. Pero como banca fallamos. Como banca esperamos a este momento para empezar a, a, a normalizar las cosas. Mientras que Venimos hablando de los bancos digitales 10 años atrás. Entonces, Total. ¿sí me entiendes? Es como que entiendo. Y ojo, hoy por hoy seguimos afrontando los nuevos problemas de la pandemia. Pero te apuesto que antes de pandemia habían más problemas que se han Total. quedado, ¿sí me entiendes? Se han quedado resguardados. Estamos pensando en que cuando normalicemos las cosas, vamos a retomar las cosas. No. Cuando se normalicen, lo que ya era normal va a tener problemas. ¿Por qué? Porque si hablamos de la banca digital, los que no eran digitales, ahora están, ahora se quejan más. Digitales, claro.
0: Mira, por ejemplo, hay un punto que, y siempre, y lo he mencionado varias veces en este podcast, es el caso de mi mamá, por ejemplo. Y bueno, digamos que espero que me esté escuchando mi mamá. No, ya. <risa> Verás, por ejemplo, ella ella cuando recién empezó el tiempo de pandemia, bueno, ella ya había este, creado una cuenta en un banco, aquí así en el Ecuador realmente no fue el nombre, pero obviamente, claro, ella había tenido su cuenta, y pues ahí, claro, digamos, cuando a, antes de que se jubile, así como que este, como claro, digamos que este le pagaba, ¿no? Su sueldo y todo bien. Y cuando ella quería sacar dinero, o sea, ella iba directamente al banco con su libretita, y eso era todo lo que prácticamente ella sabía hacer. Viene el tiempo de la pandemia, no podía salir, y ahora dice, ¿qué hago? Digo, tienes que sacar una tarjeta de débito para que tu dinero esté ahí. ¿Y cómo hago eso? Digo, a ver, mira, vamos a ver cuál es el estado de la tarjeta, si es que tú solicitaste. Bueno, ahí vimos todo el proceso, a la final, ya le entregaron así la tarjeta, fue a ver, a la, digamos, que la parte física, que ahí digo, también, hay muchos bancos que todavía siguen haciendo la parte tradicional de que tienes que ir a, a, a la agencia, cuando hay otros que te van a dejar hacia la casa, ¿no? es como que, bueno, todo bien. Cuando ya sacó la tarjeta y todo eso, ahora sí te toca crear una, o sea, como, como que te toca empezar a utilizar la banca digital. ¿Cómo hago eso? Dije, uh -huh. ¿Cómo le enseño? Porque, claro, yo tengo otras cuentas en otros bancos donde yo ya sé manejar y tengo una aplicación y todo eso. No te miento que fue unas, seis, unas cinco o seis veces que claro, yo tuve que decirle, mira, entra acá para que toques una una cuenta, una persona nueva, sus datos y todo eso, si hoy se le vieras, a veces yo ni siquiera me he enterado, ya he hecho cinco transferencias, ya pagó la luz, no sé qué, y está feliz, y también utiliza la tarjeta de débito, y pagué con esto, o sea, como tú dices, si esperamos a que se normalice esto para volver a como estábamos, estamos jodidos, eso, porque literalmente no hemos visto el valor, y no son temas de banca, temas de medicina, temas de seguros, como tú dices, y yo, como digo, esta, esta, esta industria está empezando a meterse en todo lado, que la final va a haber mucho trabajo para toditos en un futuro necesario. ¿verdad?
1: Efectivamente, o sea, eh, cuando empezó todo esto, yo creo que mucho, la banca asumió que porque tenía las herramientas, el usuario ya iba a saber qué hacer. Y no uh hubo un, un reposicionamiento efectivo, yo creo, de las herramientas. Yeah. Yo creo que el que le dio el empujón fue fue el área de delivery. Yo yo sí, creo que el, el delivery dio esos indicios de, de empezar a usar. El admitir, o sea, yo lo, yo lo siento así, o sea, yo no usaba delivery para nada. Por ahí cuando tenía extrema vagancia y decía, bueno, ya. Pero, pero a medida que iban las cosas cambiando, no, yo dije, no, ok, yo, más que nada, eh, velando por, por todos en la familia, ¿no? Pero después te das cuenta de que tenías una aplicación que tenía un botón de opciones. Yeah. Tenías otros servicios dentro de la banca que nadie había preguntado. Y yo digo, ¿por qué esperamos a este momento? ¿no?
0: ¿Por qué esperamos exactamente?
1: Y el día de mañana vienen, o sea, ya las nuevas generaciones ya vienen con un teléfono, ya vienen con todas las aplicaciones instaladas. Y ellos van a exigir más cosas. Exacto. Van a exigir más cosas. Quizás exijan cosas que no sean necesarias, obviamente. Pero, por ejemplo, ya lo ya tienes al, al monstruo de WhatsApp transaccionando. Ya, ya el e-commerce es norma. ya sí. y, 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 y tenemos que empezar a entender qué es lo que está moviendo a la gente. Es verdad, el e-commerce aquí todavía... Va rodando, va rodando. Está dando pasos. Exacto. Pero todavía no es parte, creo yo, de nuestra norma. No. Si queremos llamar e-commerce a vender por WhatsApp, no hay problema. <risa> Llamémoslo así, ¿no? Porque cumple. Es digital, cumple. Vamos, o sea, si nos ponemos así, cumple. Pero llamar eh, proceso, o sea, hacer un llamado a los procesos automatizados, base de datos, eh autogestión del cliente, en donde el cliente compra y yo espero hasta que me llegue el producto, estamos, estamos un poquito lejitos. ¿no? Y ahí es donde yo creo, por ejemplo, ahí a, a mí siempre me ha hecho ring-ring eh, en ese aspecto, ¿no? el, el, el sistema postal. ¿no? El uh -huh. sistema postal eh, en tiempo, bueno, no quiero ser malo con nuestro servicio postal, pero ¿sabes? estamos hablando de dos semanas y, y, y a veces no te llega bien, entonces... ¿No me entiendes? Ahí tienes esa, esa, esas oportunidades, ¿no? Hay empresas que ya se están tomando ese, ese negocio. Y, y te pongo un ejemplo que vi hace poco. Rappi ya lanzó su tarjeta de crédito. O sea, mm. parece, wow. parece de locos, O sea, tú en la misma aplicación y, y ¿qué hace Match? Tienes, al, tienes a, a tu cliente que compra el día a día. Tienes la mejor, el mejor comportamiento... Posible de consumo Y lo tienes ligado a una tarjeta de crédito Colocarle productos Va a ser No es que va a ser fácil Pero la, lo rico de la data que tienes En una aplicación como Rappi Te va a permitir colocar Productos Te va a permitir colocar promociones o sea
0: Bastantes cosas A, a los
1: bancos les cuesta porque el banco Ve las tarjetas de crédito Y hasta ahí, hasta ahí llegamos pero acá vas a, vas a ver la la micro, lo mínimo, el pancito, el, el, el jugo, ¿dónde? ¿Dónde? Porque claro. es con locación, o sea, está, está, está sí, loquísimo, sí. está súper loco. Y para mí el éxito de eso es justamente la data que rápido como, 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 como interlocutor capta en ese momento. O sea, eso mm -hmm. va a hacer que la tarjeta se vuelva una extensión, no es que rápido va a dejar de existirlo. ¿no? Pero. Claro. Tienes un, un extremo más. El día de mañana te estás comprando un celular con Rappi. O sea, ¿Se me entiendes? Eh, la, la sección de electrodomésticos puede ser que, que ya empiece a hacer convenios con Rappi, ¿no? Entonces, está así, está de locos Y, 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 y ojo, el, el, el día de mañana tocará hacer a la inversa. ¿no? Ellos están atacando la parte de créditos. A lo mejor los bancos tendrán que buscar estos socios o, estos, o estas alianzas para uh -huh. empezar a ver qué, qué se puede hacer, ¿no? Eh, el mundo de los APIs efectivamente está a la disposición, pero como te digo, el mismo Mac, el mismo Apple, eh, si no me equivoco, anunció a sí mismo su tarjeta de crédito por mantener ese mismo ecosistema, ¿no? Y claro ellos también sacaron
0: este este método de pago el Apple Pay que uh -huh. eh, tú tienes en tu celular y todo eso y pues a la final claro o sea pero mi pero ahí por ejemplo en este caso también un punto es que Apple a la final es como que es es, es como que centralizó todo, o sea, literalmente correcto ahora teléfonos eh, el tema de por ejemplo de los de, los de accesorios como este reloj que también puedes hacer todo ahí o sea literal es este ejemplo no que tienes absolutamente todo y todo está en uno y pues a la final si es que quieres hacer algo tienes que ya cómprate todos los yeah. como, como decimos los los juguetes no para que tengas esta buena experiencia así de Apple ¿no? literalmente Claro. Es, claro.
1: Y o sea bueno ahí ahí claro ahí entra yo creo que Apple es un excelente ejemplo de lo que se conoce como, como omnicanalidad de verdad eh, la experiencia que te brinda eh, Apple es una sola, eh, no ni, la, ni, ni la sientes como decir, esto es diferente, no, consumes Apple de manera in intuitiva, entonces, y, y es verdad, la banca también en algún momento habla mucho de eso, ¿no? de la omnicanalidad, de cómo hacemos que la experiencia sea una sola a través de nuestros diversos canales, pero volvemos a, a ese problema en que yo creo que la banca todavía tiene problemas en saber quién es su cliente. Porque tienes el universo de los bancarizados y los no bancarizados. Y los no bancarizados es algo que la banca los lo, lo vuelve locos. Los lo, lo vuelve como que quiero ahí es donde quiero agarrar, y los quiero captar. Yo digo fantástico, fantástico, digo, eh, me parece todo banco, y te digo porque lo he escuchado de otros compañeros que los no bancarizados es, es algo que es el sueño, ¿sí es lo que cada vez y más se va acortando. Pero los no bancarizados son un universo, son un universo extenso, pero inmenso, que no se compara en nada al que está bancarizado. El bancarizado lo bancarizado puedes, lo puedes desviar a veces, lo puedes hacer ver hacia el otro lado. El no bancarizado no tiene mucho tiempo, es de las pocas cosas que yo he podido eh, interactuar o escuchar de ese mercado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegará el día, no? Llegará el día en que la banca empiece ya a normalizar a, a este segmento y sería fantástico que podamos, entre todos, ¿no? la banca como tal, empiece a, a, a compartir ese conocimiento. ¿no? Yo no es que quiero saber lo que está haciendo el otro, pero más me interesa saber el proceso ya, que cada uno de mis compañeros en otros hall pueda estar haciendo. Eh, es una de las mejores prácticas eh, creo que fue una de las formas que yo pude aprender de otros diseñadores en el primer mundo en que ellos te, te cuentan el caso de estudio pero de una forma más casual ¿no? de conversando, te, te cuentan sus dificultades como lo resolvieron, ¿cómo lo resolvieron sí. ¿no? y no necesariamente tienes que hablar de números tienes que hablar de cómo hicieron dinero pero más hablas de, de, de cómo llegaron a ese mercado ¿no? y, y, sí. y qué oportunidades hay Voy, repito, la banca siempre nos estamos sapeando siempre nos estamos viendo qué estamos haciendo exacto entonces si ya estamos haciendo eso y muchas veces de forma caretuca ya ayudémonos o sea ya que estamos sí. en esa démonos una mano no intercambiando a nivel de negocios pero la parte de, la, de las de estos espacios justamente es lo que nos permite a nosotros como en la banca si, si el día de mañana chuta aquí en el podcast se un foro me atrevo a decir que vamos a todos salir llorando con la banca porque sabemos los problemas por los cuales eh, afectan, ¿no? right. Y sería súper, súper interesante, eh, como los equipos, ¿no? porque nunca es uno solo. ¿no? Es son, siempre, son varios equipos que atacan un solo problema, sí. ¿no? Y las desconexiones que existen a nivel de una empresa, ya sea una empresa o una banca, la banca como tal, eh, los problemas que tiene que lidiar al momento de lanzar, de comunicar... Eh, ¿Qué es, ¿Cuál es el esfuerzo que a la banca hoy por hoy le toca hacer? Y sí, la pandemia le cambió la vida a la banca. Lo Total. puso, lo puso a correr. Uh -huh. Y uno de los problemas, yo creo que la banca a veces se olvida, es que eh, nunca, no, o sea, no creo que nunca, pero siempre vas a tener la capacidad humana. El cliente te puede estar pidiendo a mil por hora, pero... El ritmo del banco que tenías antes de pandemia no se compara al ritmo de ahora. No se compara ahorita. No se compara el, tu, los clientes, los usuarios has, están haciendo 10.000 cosas más rápidas, más ágiles antes de la pandemia. La pandemia se tomaba la molestia de venir a la ventanilla, conversaban con el tipo de la ventanilla, que fue sí. se ubicaban ahora no quiere saber quién es el de la ventanilla. No sí. ya no me habla. Por ejemplo.
0: Verás, ahí una vez escuchaba algo, ¿no? Y me pareció súper interesante mencionarlo, justo ahorita que, que tú dices, ¿no? O sea, en ciertos casos hay muchas, muchas personas que, en este caso, los usuarios que ahora pues están intentando utilizar las aplicaciones y los medios digitales, tema de banca, es pues como que sí les fue un poco difícil porque ellos así decían, yo, eh, y, o sea, yo estaba acostumbrado de que, digamos que este... Eh, digamos que este, el cajero de Juan Pérez, digamos que, me, que todos los días que iba a hacer mi transacción, sabía que siempre estaba ahí, y que él me ayudaba y conversábamos, ahora que una aplicación te diga y como que sea un poco impersonal, es difícil, ¿no? Pero uh -huh. ahí está, pues, está ese punto de cómo llegas con este lenguaje que sea súper familiar, familiar. Bastante, bastante sencillo, que no te asustes, porque yo digo y personalmente también me sabe pasar a veces que digo cuando tengo que hacer alguna cosa que nunca he hecho en temas de la aplicación de banca sí me da miedo, o sea, digo te, si es que hago mal las cosas me riego, me de la plata, no sé qué y es el tema, ¿no? o sea, el tema de pasar al, al, al estar viendo a esta persona que está atendiendo con la que siempre conversabas el hecho de entrar a la, a la agencia que siempre alguien te daba la puerta es un cambio muy fuerte que la banca tiene que entender que no puede seguir con el tema de que es simplemente coger lo, lo, lo presencial y meterlo en una aplicación
1: ah no casi
0: siempre lo que ha pasado, como que es pues que hemos hecho así siempre, yo te digo porque me ha pasado un montón ese trabajo, en este cliente que, que tenemos, es difícil porque sí. pasamos meses, meses haciendo algo y al final dice no, 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 ¿saben qué? Mejor hagamos lo que siempre hemos hecho
1: <risa> es <verdad. risa> eso, eso es un punto importante, esa digitalización ¿no? Eh, fue un ejemplo muy perfecto porque, chuta, sí es frustrante. Sí es frustrante que la digitalización de los procesos siempre siempre se cae en, 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 el, en el punto en que a veces no tienen las herramientas como hacerlo. Nunca creo yo que para poder replicar la misma interacción y los niveles de satisfacción tiene que, tiene que pasar un tiempo o tú tienes que permitir que tu usuario pase por fases de aprendizaje. En lo que, porque por lo general, los productos digitales lo que tratan de hacer es simplificar, ¿no? Simplificar. ¿sí? Simplificar eh, de manera amigable, como tú bien dices, la parte de la comunicación, los mensajes. Pero ese, esa misma simplificación a veces hasta asusta. Por ejemplo, algo tan sencillo como la firma de contratos. Uh -huh. eh, tienes un cliente que está acostumbrado a ver un contrato, a ver un papel hacer sus su siglas su... y de la nada pasas a, a un... Hay tantas formas ahora de firmar, ahora te piden con los ojos, ahora te piden que escribas una palabra, o sea, y la gente es como que, bueno, aguanto, quiero firmar, ¿no? quiero, quiero, quiero asegurarme que puño sí, y letra. Soy yo. Puño y letra Entonces son momentos que desgraciadamente hacen que un cliente a veces se retire de, de un proceso, de una claro. solicitud, y es ahí es donde tú dices, ok, tengo un nuevo problema, tengo uh -huh. este problema, de, no, es, no es problema de la aplicación, no es problema del banco, es un problema de confianza. Por eso es yo a veces dice, la banca tiene y, y está por tener todas las herramientas posibles, ¿Ya? porque hay otros bancos que ya lo están haciendo y es simplemente sapear o decir, oye, ¿qué estás haciendo?, y bacán, empiezas, ¿no? Pero, como tú bien dices, ese comportamiento, ese traspaso, ese desfase de pasar a, a la interacción, de ver a un poco de gente que tiene el mismo problema que tú, a estar en tu casa con tu teléfono o tu computadora y no tener pues, a quien preguntarle. Porque cuando claro. antes, yo qué sé, no te salía la plata, tenías a la asesora ahí a tu lado, oigan se me quedó la plata, ¿cómo hago? Ahora, si hiciste mal... Tienes que mandar un correo, tienes que llamar al call center. Esa frustración, esa frustración es la que yo a veces creo que hay que buscar la forma de suavizarle, de, 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 el impacto, y que el banco siempre como proveedor de servicios, cuando se equivoca, tienes que admitir que te equivocaste. Claro. Yo siempre claro. soy de esa, créeme que si tú sabes que el problema viene de tu lado y tú le dices a tu cliente, lo sentimos, el cliente dice, ok, se, 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 se baja el, el engorilamiento, ¿no? Porque el cliente va con todo a, a darte duro. Y dice, ok, Correcto. vamos 50-50. Yo puse mal el número y tú me hiciste la transacción. Y estableces relaciones, estableces comunicación. Creo que eso tiene más valor al final del día que al cliente, a tener a una fila de clientes que en pandemia quieren hablar con alguien del banco. O sea, Exacto. creo que esa es la forma que se va mitigando de alguna otra forma los problemas.
0: Exactamente. Y mira, bueno, ahí viene un punto que va a ser uno de los episodios que vamos aquí a este, este, hablar acerca de, de el uso de esto que se llama el onboarding, que muchas veces es muy usado cuando son apps que, bueno, que son de este sentido, ¿no? Que tienes un montón de beneficios, que es como que te dicen, vas a recibir esto, puedes hacer esto. Y es este, este tema de que esto no pasaba cuando ibas al banco. Esto no pasaba cuando tú querías sacar una tarjeta. Tú ibas de centavos esperados. Acá pasa un proceso de que te dice lo que tienes que hacer, uh -huh. pasa los beneficios y es muy útil. O sea, es muy útil, pero también tiene sus sus contra que también vamos a hablar en uno de los episodios con uno de los invitados que está también visto sobre el onboarding y hay un término que se llama el enrollment que son dos que son súper buenos para este proceso. Entonces, yo creo que ha sido una intro eh, para esta segunda temporada bastante interesante. Creo que, como te decía y siempre he dicho, hay mucha tela por todavía hablar mm. mucha tela que cortar porque la banca, como tú dices, es enorme, tiene un montón de dolores todavía, tiene un montón de cosas que hacer. Pero yo creo que estamos avanzando un punto y esto lo vemos en que existen ahora muchas ofertas Dentro de la banca para personas o para perfiles eh, relacionados a la experiencia del usuario, lo cual es bueno. Es bueno y ahí la responsabilidad de saber, bueno, ¿cómo les puedo a las nuevas personas, a los más jóvenes, estar empezando, cómo les doy esta información de, para que ellos también sean parte de esto, ¿no? Porque como alguien decía, yo creo que nosotros, tanto como, como tú como, como yo y todos los que ya hemos venido quiera que no intentando entender cómo es esto creo que le estamos abriendo el camino pues para las para las nuevas eh, generaciones donde ya prácticamente tienen a, a, como que tienen más información más información para aprender Antes era muy difícil, como que qué es esto o sea,
1: sí yo 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 tuve sí efectivamente hacer un, un, un llamado porque nos estamos corto, nos qued, estamos quedando cortos con personas a nivel de toda la banca. Eh, hay personas que, que, que han tenido que, que buscar a hacer outsourcing porque ya está, ya se nos está ocupando, ya estamos en, en esos puestos. Y la banca lo está pidiendo. La banca está de manera agresiva pidiendo perfiles, cada vez más especializados, research, writer, diseñador, UI, solo específicamente. CX, uh, se, se está abriendo el espectro y qué bacán, qué bacán poder ver eso. Pero también hacer ese llamado a que, sí, la información como tú dices, estamos dejando la información a nivel local, pero también la información está en el Internet. Yo créeme que tengo algunos amigos que justamente por otro motivo perdieron su, sus trabajos y le dije, loco, una. No, oportunidad excelente de aprender algo nuevo. No necesariamente UX, ¿no? Ajá. Pero uno de ellos sí me preguntó, amigo, ¿tú qué hiciste, no? Y yo le digo, bueno, sí, me tuve que pegar un viajecito. Pero le digo, pero ahora hay formas de aportar ese viaje. Hay muchas formas. Y, y, ¿Y en la, información? la información está, eh, yo a muchos amigos le digo, por ejemplo, ellos ya tienen el, 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 como que la base, ¿no? Parte del diseño gráfico es verdad, te enseña muchas cosas, pero no te las dice de la manera correcta. Entonces, yo siempre a mis amigos los incentivo a la parte de la metodología. Yo les uh -huh. digo, mira, la metodología, aunque no creas tú, de forma empírica la estás haciendo. Lo que necesitamos es organizarte sí. un poquito. Sí. Y tengo amigos que han leído, tengo amigos desarrolladores que están haciendo esta migración a la experiencia del usuario. Y eso es uno de los casos que yo siempre hablo porque el, el desarrollador tiene otra visión. Pero cuando tú tienes un desarrollador, que por lo general es el que siempre se da duro en la parte de la construcción, y lo pones del lado del cliente, es, 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 es lo mejor que te puede pasar. O sea, tener un compañero desarrollador UX es súper bueno. Entonces, más que, más que el llamado, es la invitación a simplemente poner UX, UI. Y nada, que, que busquen, que sepan que también hay espacios como estos eh, en donde pregunten si... Aquí también viene un llamado a, a, quizás a las instituciones educativas de acelerar un poco el paso, ¿no? Estamos hablando no de escuelas, pero universi universidades, institutos, en donde de alguna otra manera eh, empiecen a involucrarse. Yo lo pude hacer, eh, tuve la suerte de empezar a dar eh, clases de design thinking en un instituto y la respuesta fue súper buena, la respuesta fue positiva. Entonces, eh, Empezar a... Y la modalidad digital nos favorece. La verdad que eso nos favorece muchísimo. Exacto. Las comunidades siguen creciendo y la verdad que no hay un molde para las comunidades. Las comunidades nacen de dos personas conversando con un ideal de querer resolver algo y, y, y lo van a hacer. Los centros de emprendimiento se están llamando mucho, mucho para que personas sean mentores. Entonces, nada más empezar a buscar... Y bueno, eh, los negocios confíen en que estas personas no solo se van a encargar de, de la parte de los productos, también se van a encargar de la parte interna, van a querer conversar con, con ustedes. Claro. Es verdad, es un poquito difícil soltar, pero a los emprendedores, eh, parte de su inversión, si es que es posible, eh, inviertan, en, 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 en no importa si no es de por vida, no, no es que, pero por lo menos en etapas iniciales, Sí, exactamente. Que sea como startup es impredecible porque creo que un UX eh, puede dar esa trazabilidad en el tiempo, ¿no? Y, y, ah, y ahí ahí empezar a verlo a forma de cachuelo, empezar a verlo de consultoría, pero créan, créanme que ahí está porque a veces es, es un poquito duro estrellarse solo con el ideal. ¿no? Yo tengo una idea y la voy a lograr perfecto, pero estamos otras personas que también compartimos eso. Y no necesariamente nos tenemos que casar con la marca o con el producto. Entonces, sí, eso más por ahí va.
0: Sí, exacto. Y bueno, yo creo que, como digo, pues siempre, siempre es bueno el, el dejar este la puerta eh, ya abierta para otro, eh, otro espacio eh, con los invitados porque, pues, hay mucho que hablar. Y bueno, más que nada me gustaría para finalizar que nos puedas dar tus recomendaciones eh, específicamente como tú decías ya si es que tienes algún libro que tú has leído alguna página que has encontrado para las personas que nos escuchan como tú dices que están empezando que ya están o que están dentro del tema de, de la banca que es lo que te a ti te dio mucha ayuda y pues sería chévere que nos pueda recomendar eso
1: sí efectivamente eh, primero más que nada eh, entender Conceptos básicos, eso lo podemos encontrar en cualquier página, poner UX primero, ¿no? De ahí sí libros como, uno que me ayudó a mí muchísimo fue eh, Sprint, Design Sprint. Design Sprint. Ese sí, súper bueno. Y el que me ayudó quizás a, a la construcción de casos de estudio eh, puede ser eh, Don't Make Me Think, creo que se llama. Steve Scrooge. Correcto. Esos dos a mí me ayudaron. Y bueno, si estás más por la parte visual, eh, que se llama Roba como un artista, Steve like Lacan Artist, que se los va, esos son los libros que siempre, siempre se encuentran. Y una vez que uno ya estés como, como, ok, por aquí, por aquí va la cosa, eh, buscar a las comunidades. Yuxpa eh, es una de ellas, este, IDF creo que sí hay una aquí, si no me equivoco. Y de ahí... El mundo de YouTube, lo que tú quieras. Hay Instagram, uf, hay cantidad de contenido. Pero creo que empezaría ahí. ¿Por qué? ¿Por qué buscaría las comunidades locales? Porque no hay mejor ejemplo que, que esas personas que viven el, lo que está sucediendo en tu comunidad. ¿no? Si después de eso tú puedes irte sobre ellos, perfecto, excelente. ¿no? Mejor. Uh -huh. Y sí, yo creo que eso, eh, hacerte hacerte ver, notar de que quieres aprender, las comunidades son súper, hay mucha mucha apertura cero resentimiento, no importa de dónde de <ríe> te venga hay mucha apertura, de verdad que bastante, hay. exacto, y nada estar en los eventos, no tener miedo a la pregunta, nosotros lo que más queremos es que gente empiece a hablar con nosotros y, y, y empiece a hablar de, 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 de lo que se está haciendo, y que sí que efectivamente es una nueva carrera es una nueva especialización. Y sí, las universidades también. Si, si están dispuestas a simplemente entablar diálogo, no hay problema. Convérsenlo con sus profesores si han escuchado o no, o los emprendedores, entre ellos, se pregunten qué es experiencia del diseño. Todo es válido, la verdad. Pero yo empezaría de esa forma, ¿no? Buscando un poco de información, los tres libros, de manera personal, y las comunidades. Y de ahí... Sí,
0: claro, sí. porque pues ahora 2021 UX tiene perfiles, pero de todo, o sea, y como sí. tú decías al principio, y como mencionábamos ¿no? o sea, no es solo el diseñador, hay psicólogos, hay arquitectos, hay ingenieros civiles que se metieron al UX, o sea, como digo, el eh, como que todas las anteriores especialidades que ya existían antes que lo que tú estudiabas, si le metemos este mundo, vamos a ser más robustos este tema y sí, van a haber más, más cosas que se imagina Entonces, es un tema que es increíble. Y ya para finalizar, quisiera que nos cuentes un poquito eh, dónde te podemos encontrar. Si tienes tal vez algún lugar donde eh,
1: estar,
0: estás un poco más LinkedIn. ¿no? <risa> LinkedIn.
1: <risa> LinkedIn, <risa> LinkedIn, más que nada porque si yo me he vuelto más fanático de LinkedIn, eh, creo que consumo eh, mejor, mejor tipo de información. Me, me, me ve enganchado con LinkedIn? Sí, todavía encuentro a esos humo, pero no importa. No, hay no, no hay problema. El LinkedIn, ahí está mi perfil. Eh, escríbanme. A, a, así nos conocimos acá, con José, eh, no, no hay drama. Yo, más bien, muy gustoso que, que, que la gente se tome el, el tiempo de, de recomendarse o de leerse los perfiles. Me pues parece fantástico. Pero sí, 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 LinkedIn, me escriben, entablamos, eh, Puede ser por Clubhouse. Eh, esperamos la próxima semana re re reactivar este segmento que se llama Mamá, quiero ser UX. Eh, ahí verán si publico algo sobre eso, pero, nada. Eh, eso sería por LinkedIn, nada más. yo Realmente ahí ahí es donde interactúo más con, un poco más con la comunidad. Buenazo. Listo. Entonces,
0: nada, pues ha sido eh, el inicio de esta segunda temporada. Bastante chévere, bastante chévere, pues... Eh, eh, como digo pues esto se viene de manera muy muy especial eh, vamos a tener invitados impresionantes eso les aseguro bastantísimos de todas las industrias no solamente del UX sino de todo lado pues eso les aseguro que va a estar bastante chévere esta segunda temporada muchas gracias a todos los que nos han escuchado y pues para que nos sigan en estas redes tanto en Instagram como Facebook, eh, como LinkedIn y también Spotify. Entonces, muchas gracias y ya nos estaremos viendo, en eh, perdón, ya, ya, ya nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias.